0: ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です8月最初の放送になりますが皆さん暑ささ対策どうされてますかちなみに初めてお便りしますとメッセージを送ってくださった神奈川県のラジオネームミスポエフルさんは「暑い時手のひらに氷をのせるといいと聞きました」っていうメッセージいただきました手のひらに氷のせるといい体は涼しくなるのかでもなんかちょっと冷たくなっちゃいそうですけど最近でも今年の夏は本当に異常に暑いなって早い時期から感じますけど暑さ対策のグッズいろんな面白いの出てるなって最近思っていてヘッドホン型の扇風機とかあと最近私が気になってるのがアイスネックリングっていうのがネットでも買えるのが出てるんですけど冷凍庫で冷やしてチョーカーカみたいな感じのちょっと太い冷たい首に巻くやつなんですけどそれは結露しないのがいいってすごく話題になっているみたいで。保冷剤とかだと結露して T シャツとかが濡れちゃったりするんですけどそういう問題がないっていうすごいいいグッズを知ったなと思います皆さんも何かいい暑さ対策あればぜひ教えてくださいということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素純間型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWEB をキーステーションに FM ノースウェーブ z i p f m f m 8 0 2クロス f m j f l 5曲をネットしてお送りします
1: 「エ n e ス s 4 h o u r a r t One b y o n e This program is brought to you by エネオス
0: エネオス4 h o r Earth 1x1 本日のトークテーマは目標5ジェンダー平等を実現しようです今回のゲストは映画評論家の清水隆さん映画と SDGs の関係についてお話を伺っていきたいと思うんですが映画評論家の目線だとどんなお話になるのかすごく気になります
1: 。エネオス
0: あったあがナビゲートしているネオスフォアワー,アースワンバイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています映画評論家清水隆さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: SDGs と映画について教えていただきたいと思いますが
2: 、はいええ、今日ね僕がちょっと語りたいなと思ったのは、はい、こう重いドキュメンタリーとかよりも一、うんうんうん、人の俳優さんを中心にして、うんうんまあ、ハリウッドの映画業界が SDGs にどのようにこう取り組んで変わってきてるのかというね、うんはい、特にまあ SDGs の17目標がありますけれども、うんうん、そのうちのねえっと5番のジェンダー平等と10番の人と国の不平等をなくそう、うんうん、特にこれにえまつわる問題に向き向き合ってきた2010年代ぐらいからの流れ
0: 、
2: これをですね大事でスカイオハとニュートの変遷に見る。うん、SDGs の浸透北洋発のはスカーレット・ユハンソン。で彼女ブレイクしたのは2000年代に入ってから10代の頃後半だったんだけど、うんうん、例えば「ロスト・イン・トランスレーション」とか「真珠のお耳飾りの少女とかっていうようなね、うんうん、あのアート系の作品で演技力を評価されて出てきた人なのね、はい、でその彼女がメジャー大作に出たスーパーヒーローもの2010年のことなんですけど、うんはい、マーベルのスーパーヒーロー映画で「アイアンマン2」っていう出たんです、うんはい、でこれでね役柄がナターシャ、うん、コードネームがブラック・イドウって言うんだけども、うんうんうんあのいわゆる主演ではなくて、うん、サブキャラクターなんだけれども、はい、魅惑的でセクシーな存在として描かれている、うんまあ、エージェント暗殺者みたいな、ね、逆柄なの
0: ねす,すごいやっぱスカーレット・ヨハンソンそのブラック・ウィドウのイメージが結構今でもありますよね、うんはい、あ
2: の最初に、ね、出てきた時は、ねうん、そんなに目立つ存在ではなかったんだけれどもただやっぱり強調されてた,たのがそのねセクシーさっていうところで。うんうんはいこれねあの専門用語っていうか向こうではねハイパーセクシャライゼーションって言葉があって、はい、男女問わずね、はい、人を。性的解消としてて扱って、うん、そのフィジカルの身体的な特徴とかセクシーさをその観点から評価してっていうようなね、うん、価値観、うん、で今考えるとちょっともう古い時代の価値観ですよねそういう存在としてスーパーヒーローもので出てきたんだけれども、はい、彼女はその後そのスーパーヒーローが全部それを「アベンジャーズ」とか、うんうん、あるいは「キャプテンアメリカ」とか、はい「シビル・ウォー」とかっていう映画にこう立て続けにねマッターシャープとして出てではい、2016年頃になるとねある映画の情報サイトだと最も興行収入を上げた俳優ランキングの女優のトップになったっぱり。2018年2019年になるともうやっぱり世界で最もと稼いだ女優として、うん、あるデータによるとね143億ドル以上の興行収入を彼女が出てる映画を挙げているというそう楽曲だったんだけれども、うん、出演作がそれだけブレイクして大ヒットしてっていうことで彼女は、ね2017年ですね、はい、マーベル映画ではないんだけれど「うんうん、ゴースト・イン・ザ・シェル」という映画で主演を演じます、はい、おこれは実はあの原作が日本の漫画なんでそうですよね広角機動隊おご存知です、ねはい。アニメーションにもなって大ヒットしてね、うん、これの実写版をハリウッドで映画化することになって彼女がヒロインになったんですよ、うん、でご存知だと分かるようにヒロインはあの草薙もと子っていうんです、ね、<笑>日本
0: 人ですよねババリバリ
2: 当時物議を醸しましたどうしてかというと欧米ではアジア人キャラクターまでも白人女性が演じてしまうという、うん、日本人の役は日本人が演じられないっていうようなね、うん、ことを、うん、特に現地のアジア系アメリカ人の団体などは、うんえー、強く非難をしたりした、はい、でもう一つはねちょっとこれ細かい話なんだけども、はい、このゴースト・インズ・シュルという作品をハリウッドで定学化するにあたって脚本が、うん白人が演じる必然性はあるけど、うん、加えた物語なっの。あ、物語もそこを変えちゃってるんですね、うんで。避難してた人たちはあんまりそういう細かいところね、見てないんだよね。ああ、そうなんだ。うん、ただ、やはり黒い紙にしてボブカットで、うん、えー、あの漫画の日本人の草薙の男と同じ。紛争していたので、うんはいうん、ここまでそっくりするんだったら、なんで白人にしなきゃいけないのという声は高まったん、ねうん。そうですよね。で、同時にですね、この頃ね、えっ、ー、と、マーベル。ドクターストレンジ」という映画があってこれは原作のコミックだとチベット人の男性の役があるんだけどそれをね白人女性がやっぱり演じてたりしたのねつまりこれ2016年17年ぐらいこういうことが起こったで実はねすごいタイミングで SDGs というのは2016年の1月1日から始まっているけれども偶然にもアカデミー賞の2016年の時に何が起きたかというとノミネートされた主演・上演全部含めてねこれね白人だだらけだったんですよそこではね「オスカー総ホワイト」って言われて、はい「白すぎるアカデミー賞ね」
0: ね
2: 、えー、候補者が白人ばっかりだみたいなね、はい、ことで批判された、はい、でちなみにねそれよりちょっと前のデータでねこれ2012年のデータなんだけど、はい、アカデミー賞の会員約6000人のうちう男性が 77%、はい、白人が 94%50 歳以下がわずか 14% こういうデータが当時明らかになって大問題になったんですすよ、はい、覚えてまここでやっぱり偉いのはアカデミー賞は本気で、ね、改善改革しようとしたんです、はい、どうしたかというと、うん、投票者が白人の男性の高年齢者に偏ってる。うんうんうんっていうことですよね、はい、つまりアカデミー賞の投票権を持ってる人をもっと多様化しなきゃいけないっていうことになったんですよね本当にそうですよね、うん、でそこからね5、6年をかけて毎年毎年どんどん増やしていったんだけれども、はい、2020年はどうなったかっていうと約 4,000 人増えて約1万人になったんですねその増えた 4,000 人の内訳というのが女性やアジア系や黒人やまあマイノリティの人たち、うん、それによっ何が起きたかっていうと例えば、えー、2020年に韓国映画「パラサイト」トが、うん、作品賞ほか4部門とか、はい、韓国映画が100個浴びました、はい、そして翌年中国人女性監督の「ノマドランド」っていうのがね、うん、作品賞を取ったあるいはその同じ年に「ミナリ」っていう映画で韓国人女優が助、えー、演女優チーに輝いたりした。うんそしてヒーロー映画に目を転じてみると、はい、マーベル映画はですね2018年にブラックパンサーという映画を公開します、うんあはい、これはあのアフリカンカルチャーをモチーフにした、うんえー、ねフィクションだったけれどもこの主要キャスト、うん、あるいはスタッフまでもが、はい黒人アフリカ系で固められてきちんとその白人が譲るなってことなくね、うんはい、あのー、ねホットさん知らないか昔は、はい、えっ、ー、と例えば日本で黒人の役をやるときに日本人が顔を黒く塗って演じたりするような時代もあったんだよね
0: 、
2: うんうんはい、今考えたらね信じ
0: ら,れない信じられないですね
2: それからマーベルがでね翌年2019年にキャプテンマーベルではスーパーヒロインムービーに女性監督を起用したあるいは2021年の「シャン・チー・テン・リングスの伝説」っていうね、はい、あのこれはカンフーが入ってる映画でしたけど、うんうんうんうん、きちんとアジア系の俳優を大量に使って映画化したいね、うんえー。というような流れでつまりスカイオハがゴースト・イン・ザ・シェルを演じて非難を強豪になったあとぐらいの流れとして、うんうん、こうやってアカデミー賞も改革され、うんえー、受賞作品そのものも大きく変化し、うん、あるいはマーベルヒーロー映画も多様化していくっていう流ね
0: 、ここ34年ですごい変化を遂げているってことですよね、うん、じゃあ。はいうん、でも,もう一つ重要なことこれがね、はい
2: 、今日のクライマックスで、はい、同時期につまりねそれだけではなくて何が起きてたかっていうと正確に言うと2017年から、うん、ミートゥー運動が起きたんですよ、はい、これは、えー、実は2017年10月にニューヨーク・タイムズに載った記事がきっかけで。うんうんうん映画名プロデューサーと言われたね、うん、ハーベイ・ワインスタインというもうたくさんの映画を撮って名作もいっぱい作ってきた人が数十、はい、年に及ぶ行為で女優ら数十名から実名の告発を受けるという事件が起きました。うんはい、ご存知のようにこれセクシャルハラスメント性的虐待が、うん彼の罪だっ
0: たんですねそれ
2: でねこれから波及して映画界ではあの他の俳優さんでもねケビン・スペイシーっていう俳優さんとか、はい、モーガン・フリーマンっていう人たちも実はセクハラをやってたんだっていうことで摘発されて、うんうんうん、その後映画に出なくなっちゃってますよね。うんうんというような時代の流れの後に、うん、2017年それが起きた後に、はい、2018年ぐらいから企画制作脚本が始まったマーベル映画がありますおこれがブラックウィードおーここでつまりスカイファーの彼女のナターシャを主演とするマーベル映画が制作が始まったんですねはい。それでコロナがその後起きるので、うん、制作がちょっと押して公開も遅れて公開したのは2021年になるの、うん、去年になったけれども、うんうんこれがどういう映画だったかというと、はい、彼女のナターシャのその生い立ちを巡るストーリーで、うんえー、まあ彼女はその疑似家族で妹分がいたりとかして、うんうんはい、倒すべき悪役は誰かというと、うんうん、自分が所属してきたそのスパイ容石犯の支配者の男がいたのね、うんうんはい、ドレイコフというけど高滑な中年男が実は少女たちを誘拐し、うん、洗脳し、うんうん、従順なそのスパイ戦士として育成している。そして、育ったら、その彼女たちを、社会に放って、意のままに操ることができる、うん。マーブル映画として珍しいのは、悪役の男は特殊能力はない。ええ。闇に隠れて、陰で、女性たちを操る。はい。実はね、これ、ハーヴェイワインスタインのメタファーなんで
0: す。わあ、すごい時代が反映されてますよね。
2: はい。うん、で、ワインスタインの映画に、実はね、スカイファンもね、日本ぐらい出演していて。えー、ブラックフィードウでは、彼女は。制作ででもあるんんすよ
0: わあそうなつ
2: まりエグゼクティブプロデューサーですね。えー、それでこの映画「ブラック・ウィードウを物語」作るときにちょうどそのタイミングだったんで、うん、私たちはぜひこの問題を反映させなければいけ
3: ない、う
2: ん、そしてナターシャは幼少期のトラウマ、まあ、性的作取の被害者だったんだけれど、うん、向き合い直して自分のその弱みトラウマに向き合って立ち上がると。うん、そして彼女ののあのパワーっていうのは実はその弱さにこそ秘められていて、うん、支配しているその悪の権限の奴隷国コフってやつを倒して、うん、他の女性たちを解放すると,、はい、という、ね、女性ヒーロー像に大きな変化をもたらしたんですね。いかっこいいであのスカイ・レッド・フハンソンはねスカイ・ファンはね、うん、アイアンマン2」当時のことをこう言ってるんだけど、はい、性的対象として語られることは当時女性にとって褒め言葉のようなものだと考えていたけれども。うんはいよくよく考えるとそれはあの自分の考え方が間違っていましたというのを言っていてね、はい、私たちはその女性同士がサポートし合って共有するトラウマから抜け出そうとする MeToo、うん、運動の,のムーブメントを、ね、反映する機会を逃してはならないと思いました、うん、そしてもしこの映画が10年前だったら映画会社側はブラックウィドウに5を出さなかったかもしれませんというようなことすら言っ
0: ていて、うん本当のスーパーヒーローパヒロみたいな存在ですよ、ね
2: 、そ,うそうですそうですだからさっきの最初の方に言った、うん、ハイパーセクシャライゼーションからの脱却っていうのが、うん、この2010年代かけて2020年の初めぐらいまでにかけた、えー、ハリウッドでの大きなテーマとしてでそのさっきの人種の多様化っていう問題と含めてね、うん、両方ともその中心にねスカイ派がいたっていう、ねうん、これが面白いです。
0: すごいお話あの本当に疲れてるハンソンさんがハリウッドで SDGs を取り入れられたきっかけを作った一人だったんだなとも思いますし本当にこの自分の考えも間違っていたっていう正直にこうお話しした上で女性にとってもより良い世界にしていこうっていうその活動が本当にスーパーヒーローみたいな存在だなって改めて思いま映画
2: の中でこう悪いやつを倒すだけではなくて、うん、その映画を見る人たちが自分事と,として私の物語として感じることができたりして、はいうん、映画が見ている人たち女性たちを勇気づけるものになるっていうことですよね、うん、なるほど
0: 映画界の流れをこう SDGs と関連づけてみるとすごくこう、はいうん、新たな視点で映画も見れるなと思いました。えー、はいいやーちょっと面白いお話ありがとうございましたはいとんでもないですはい<笑>また新しいこう SDGs 関連の映画のお話あればぜひスタジオに遊びに来て教えてくださいわかりましたはい,いありがとうございました
2: はい、はい、こちらこそありがとうございます
0: 本日のゲストは映画評論家清水隆さんでしたエネオス
1: 4Hour a r t One by One
0: 誰がナビゲートするエネオスフォアバーアースワンバイワン。ここからはエネオス sdgs ステーションのお時間です。先月からより私たちのライフスタイルに寄り添ったエネオスの取り組みについて紹介していますが、今月のテーマはランドリーです。先月のテーマ、次世代ヘルスケアサービスに続いて驚きのテーマですよね。一体どんなお話が聞けるのか、皆さん楽しみにしていてください。ということで、1週目は恒例のクイズです。出題してくれるのはこのコーナーでもおなじみ先月 ESG が生み出す選ばれるビジネスという本を出版された SDGs のスペシャリスト株式会社ツリー代表の水野正弘さんです水野さんよろしくお願いします
3: はい赤根ちゃんよろしくお願いしますはい
0: 今月はランドリーお洗濯ということなんですがこのテーマは、はい S D Gs にどう関係してくるんでしょうか
3: 。はい、実はこの私たちの生活の中で欠かせないランドリー。はい、<笑>ちょっと横文字で言うよりもつまり洗濯ですね。洗濯はい。えー、洗についても S D Gs は大きく関わってくるんです、うん。はい。もう少し整理とお話しますと、はい、私たちの生活の中で洗濯機や乾燥機、これはとてもエネルギー消費量が多いんですね。ああ。二点目は洗濯一回あたり、これはアメリカのデータですけれども、はい、水の使用量が百八十二リットル。
0: わー
3: <笑>年間で考えるともうすごい水の量を使っているわけです、はいはい、で3点目は洗剤これはあの漂白剤とかを入れますと意外と有害物質なんか含んでるので環境負荷も高いということと言われてます、はい、ですから洗濯洗濯剤もも環境に優ししいものが注目されたりしてますよね、うんはい、特にあのクリーニング店においては使用する洗剤量も大変多いので洗剤の見直しなどが注目されてるんですけれど、うん、一方あのクリーニング店では排が水水の水が多いいじゃないですか、うんうんうん、だから洗浄排水を自社でろ過したりとか分解するなど、えーはい、あとはまあ繰り返し使用することで環境への配慮を進めているお店も出てきてるみたいですそうなんですね、えー、だからもう一つだけを追加してお話しすると医療の環境影響というのは実は洗濯に起因することがすごく大きいんです。え医療医療、はい、洋服ですね。これもあの若年者も着ている例えばプラスチック繊維、はい、まあいろいろありますよね、うんうん。そうしたことがあのちょっと専門的な言葉なんですけど、はい、マイクロファイバーといって本当に微粒子のそうしたものがあの洗濯を通じて河川に流れていくと、うん、生態系の影響も出てきています、はい。結構深刻な問題なんですけれど、はい、全体整理すると S D Gs でいうとまあ水と衛生に関わる目標六。でもう一つはやっぱり海のこの豊かさを守っていくという目標を重要に選択とは関係してきます
0: うんこうランドリー、えー、一つにとってもいろんな取り組みが始まっているなって感じているんですけどこう私たちの選択に対する考え方もやっぱこれから変わってきそうですよね。はい
3: そうですね、うん、このなんか、あの顔の調べでは、はい、このコロナ禍に入ってからですね。家に時間が多くなったせいなのか、うん、洗濯のやり方とか意識がなんか変化があったみたいですよ。なんか四十六パーセントの人たちが、洗濯のこと自体も大きく変わってきたみたいです。そんなに。ええ、なんか半数ぐらいの人たちが、日々先ほどお話したように、水の量も使うし、電気も使うし。うん、<笑>と言いながらも、やっぱりね、排水も気にするようになってきたんじゃないですかね。
0: コロナ禍も関係あるんでしょうね。<笑>他にも、こう私たちの意識やライフスタイルの変化に応じた、ランドリー業界の変化ってあった
3: りするんでしょうか。はい、実は、僕も使うんですけど、うん、コインランドリーの店がすごく増え続けてるんです。ええ。だから、洗濯も家だけでする時代はもう終わったのかなという感じがしますよね
0: 。ええ、そうなんですね
3: 。確かになん
0: かおしゃれなコインランドリーとか。は
3: い、ね、カフェとリーチ、ね、あの併設したりとかね。はい。ということで、あかねちゃん。はい。今日ののクイズはそのコインランドリーに関すする問題ですあ
0: コインランラドリ
3: ーはい今コインランドリーの店が増えてるというお伝えしましたけれども、はい、現在どれくらいの数のコインランドリーがあるでしょうか次のうち正解を選んでください、はい、1番およそ1万8000点2番およそ2万点、はい、3番およそ2万5000点えっめちゃく
0: ちゃゃくく難しくないですか、はい、<笑>すごいビザじゃないですか1万と2万<笑> 2千点しか違わない
3: なで,、えー
0: 、でも、うん、増えてるっておっしゃってたんですけどそんなに言っても多くないんじゃないかなって思ったので<笑>、はい、一番少ない一番の、えー、およそ1万8千点でお願いします
3: ブ、はい、ー,
0: ー<笑>最近正解続きだったのに
3: それでは正解発表します。はい、正解は三番、およそ二万五千点です。そ
0: んなにあるんですか。
3: コインランラドリー店はこの20年間でおよそ2倍になったと言われてましてかななりり上がりなんですね増加の要因としては3つあると言われています一つは家事の多くの時間を避けられない共働きの世代がねこの20年間増えてきまして、はい、コインランドリーの需要が増えたということあとは2点目がですねそういった点においては毛布だとか布団だとかね、はい、そうした大型の洗濯物を短時間で提供네いわゆるコスパです,よ、ねうんうん、ですからそうした意味でのコインランドリー機器を進化しているので使うというお客様が増えてきていることですね、はい、あとは3点目コロナ禍に入ったので衛生面に気遣いいをすする人が増えたとうことです
0: 、
3: えー、最新のランドリー機器というものはですね、うん、かなりこの清潔度衛生面レベルに対してはハイレベルになってスペックが上がっているそうで、うんはい、コインランドリーを利用する利用者が増えてきているということにつながっているというふうに言われています
0: 。えー確かになんかスニーカーを洗える洗濯機がコインランドリーにあったりとか
3: 、便利ですよね,ううね、見かけたことあり
0: ますし、うん、本当、進化してるんですね
3: 、僕もあの靴を洗いに行くのは、実は<笑>あ
0: 、本当
3: ですか。<笑>とってもきれいになるので、家ではなかなかね、ごしごし洗えないのでね、本当にあのコスパ高いと思います
0: 。ああ、そんなに進化してるなんて思わなかった、うん、今度行ってみます。ぜひぜひ。はい、
3: エネオスもね、はい、ラインドリー事業に取り組みを始めているそうで、えー、まあいろいろなサービスも展開しているそうなので、来週ぜひあのエネオスの方からもじっくりお話を聞いてみてください。
0: はい、気になります。エネオスがどんなランドリーサービスを取り組んでいるのか、ね、しっかりと私お話を伺いたいと思います、うん。ということで本日は株式会社ツリー代表の水野正弘さんありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました
0: 。エネオス、for our earth,
1: one by one。
0: フォアワース,ーースワンマイワン、そろそろエンディングのお時間です。ここでリスナーの方からも、SDGs なことのメッセージいただいています。東京都のラジオネーム・ダーダさん。日本で必要としなくなった野球用具を、6年前から世界の子どもたちに届ける活動をしています。これもまた SDGs だと思っています。世界では野球をやりたくてもできない子どもたちがたくさんいるので日本全国から使わなくなった野球道具を寄付してもらい世界に届けていますこれからも続けますということで素敵なメッセージありがとうございますこれは間違いなく SDGs ですよね日本でもやっぱり好きなやりたいこととか道具が揃えられずに満足のできる毎日遅れてない子どもたちもたくさんいますし以前あの中古野球グローブの修理とかリメイクの活動を紹介したこともありますよね6年も前から続けているって本当にすごいことですしこういったメッセージをいただくと私たちも刺激を受けますし私ののの皆さんもどういうういいいい活動をしているのか私は知りりたいので本当にありがとうございますこういった感じでメッセージ気軽に送っていただければ番組内でも紹介させていただくのでぜひ送ってください。番組ではリスナーの皆さんも普段やっている SDGs のこと気になること質問を募集していますメールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから Twitter は番組名を検索して 4HourEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいエネオス s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎です今月のテーマランドリーに関する疑問や質問もぜひお気軽にお寄せくださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田茜でした
1: 「e n e o s o u r a r t 1 b i o n e ThisProgram was brought to you byENEOS